Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne ugenlige podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. Det håndskrevne personlige brev er i dag en sjældenhed. Men det Kongelige Biblioteks samlinger rummer mere end 2 millioner breve, og i dagens særlige podcast vækkes en håndfuld af dem til live. For mens nye digitale kommunikationsformer sjældent gemmes for eftertiden, kan et fysisk brev bevare livshistorier, venskaber eller dybe passioner i årtier eller århundreder. I denne podcast oplæser en række danske kulturpersonligheder breve fra blandt andre Knud Rasmussen, H.C. Andersen og Jane Åmund. Oplev blandt andre Sonja Richter, Lone Kylman og Laura Bro give stemme til både sjove, rørende og forfærdende breve. Flere af brevene kan læses i den nye bog, Breve fra, som informationsforlag netop har udgivet i samarbejde med det Kongelige Bibliotek. Lyt med og genopdag brevets magi. Oplæsningerne i denne podcast er fra den 10. oktober og 5. december 2016. God fornøjelse. Jeg vil gerne læse et brev fra... Elna Hjort Lorentzen til hendes mand, Arne Munk Petersen. Både Elna og Arne var dedikerede kommunister. Arne Munk Petersen sad for eksempel i Folketinget fra 32 til 35. Og derefter så arbejdede han som dansk repræsentant for den kommunistiske internationale komitern i Moskva. Og det gjorde han blandt andet i foråret 37, hvor hans og Elnas veje skiltes. Han skulle gøre sit repræsentantskab i Moskva færdig, og Elna hun, øh, ville tage til Spanien til den spanske borgerkrig, hvor hun ville arbejde som sygeplejerske og rapportere fra borgerkrigen til øh, Arbejderbladet. Men øh, i midlertid så sker der det, at Elna hun, hun bliver fængslet i, i, øh, i Spanien, og efter fire måneder bliver hun løsladt og hjemvender sig til Danmark og til hendes store overraskelse, da hun kommer hjem i efteråret 37, så er Arne ikke kommet hjem til Danmark, sådan som aftalen var. Faktisk viser det sig, at man ikke har hørt fra ham siden sommeren 37. I retroperspektiv ved vi, at Arne han blev arresteret i Moskva i 37. Og vi ved også, at det danske kommunistiske parti øh, blev informeret om arrestationen, eller i hvert fald DKP's formand Axel Larsen blev informeret om det i, i 38, men han valgte ikke at fortælle det til Elna. I 1940 der ved vi, at Arne dør af tuberkulose i et russisk fængsel. Men først 10 år senere, så... Øh, så får Axel Larsen øh, informationer om Arnes død. Og igen, der vælger han ikke at fortælle det hverken til Elna eller resten af Arne Munk Petersens familie. Det er faktisk først i 1991, da daværende formand for DKP, Ole Sohn, fik adgang til KGB's hemmelige arkiver, at, øh, at sandheden kommer for en dag, og Elna endelig får besked om Arnes ulykkelige skæbne. 
Amtssygehuset, Nykøbing Sjælland, 13. november 1950. Min kære Arne, hvis min teori er rigtig, så er du også nogenlunde orienteret om forholdene i Danmark, og jeg kan gå ud fra, at du ved, at du i et år har været efterlyst blandt andet i statstidene, og at dine brødre den 13. november i år har opnået byrettens kendelse om dødsformodningsdom over dig. Sagen var rejst i anledning af delingen af boet efter din moder. Nu jeg går ud fra, at du ved alt dette, så bliver den logiske konsekvens, at det stadig er din vilje at forblive ukendt. Det er heller ikke min logik, der får mig til at søge forbindelse med dig, men ganske enkelt min længsel efter dig. Ikke engang min stolthed, der burde sige mig, at du sikkert har et hjem med kone og børn der, hvor du er. Og at det måtte være dig, der søgte forbindelse med mig og ikke omvendt. Jeg forstår også så godt, at hensynet til dit arbejde har krævet, at du ikke har kunnet stå i forbindelse med os. Og jeg er både glad og stolt over din indsats, uanset hvilke følger det har haft for vores ægteskab. De mange år, der er gået, har også for mig været så begivenhedsrige, at almindelig tidsregning ikke gælder. De første år, efter jeg i slutningen af november 1937 kom hjem fra Spanien, og Axel Larsen fik at vide, at man havde mistet forbindelsen med dig, så ventede jeg dig her dag til dag. Hver gang jeg hørte en på trappen på landfodvej, så troede jeg, det var dig. Men så kom krigen og besættelsen med alle sine opgaver, der fyldte mig helt. Og så vidste jeg jo, at jeg ikke kunne regne med at høre fra dig før fredslutningen. Men du kom heller ikke efter krigen. Og jeg tog da et år på Aarhus Universitet og lærte mere om kemi og fysik, anatomi og fysiologi, og havde trods alt et dejligt læseår, og fik udmærkelse til afgangseksamen. Da jeg kom tilbage til Rigshospitalet, blev jeg afdelingssygeplejerske. Men jeg havde lyst til administrativt arbejde, og til at undervise, og, og søgte og fik stillingen her for tre år siden som oversygeplejerske. Det har været nogle dejlige år med små sejre for mine idéer inden for Dansk Sygeplejeråd, hvor jeg var medlem af forretningsudvalget i otte år. Og med mit arbejde her og glæden ved at undervise især kemi og fysik, udadtil en strålende tilværelse med fuldt op at gøre i strid vind for vores politik. Ja, jeg er byråds- og folketingskandidat her på egnen, samtidig med at jeg... Min indflydelse på mine faglige felter. Og så i alle de år. Ikke en dag uden at du har været i mine tanker. Tanken om dig har været min inspiration. Og min længsel efter dig og uvisheden om din skæbne har været som et stadigt åbent sorg. Du ved sikkert, hvor meget pressen har beskæftiget sig med dig og alle de gidsninger, der har været fremført. Men vidneafhøringen i byretten over berlingske chefredaktør Terkel M. Terkelsen 
viste mig, at han sad inde med viden om dig og dit arbejde fra en værdifuld kilde, som han nægtede at opgive, og som han var villig til at tage seks måneders fængsel for at beskytte. Også et italiensk blad, Encon, var 30. september i år, bragt rygter om dig og dit arbejde, og jeg har efterhånden fået den opfattelse, at fjenderne ved temmelig god besked om dig. Forleden dag fandt jeg tilfældigvis det illustrerede russiske blad Soviet Unions augustnummer. Et billede fra Riga taget den 21. juli i år på 10-årsdagen for oprettelsen af de baltiske sovjetreplikker med indvielse af et monument for Lenin og på talerstolen mener jeg at genkende dig. Kan det nytte, at jeg spørger, om jeg ikke må besøge dig? Jeg kan nemt få overlov på den årstid. Jeg ved jo ikke engang, om du bryder dig om det. Men jeg ydmyger mig gerne over for dig, min Odysseus. Måske får jeg ikke noget svar. Og jeg ved, at grunden kan være, at du ikke er i stand til at svare endnu. Jeg må jo så forsone mig med. Jeg har jo også min plads og min opgave her i livet, selv uden dig. Hvor politik er mit livs store indhold. Men livet sammen med dig, eller i hvert fald en gang imellem sammen med dig, er lykken for mig. Lykken, som jeg også vil kæmpe en lille kamp for at opnå. Og det er derfor, at jeg prøver at nå dig. De kærligste hilsner, Elna. Ja, nu til noget helt andet, vil jeg gerne sige. I, uh, 19, i 1994, der havde... Uh, den allerede dengang så berømte Lars von Trier fået afsat et underholdningskoncept, som det hedder, til TV2. Det hed Læreværelset. Nogle af jer er måske gamle nok til at huske det. Det var langt ud over smertegrænsen. Nils Barfod, som kommer senere, jeg har lige spurgt ham. Han var med i den pilot, man lavede sådan en prøveudsendelse. Jeg sagde, hvorfor er du egentlig ikke med i programmet? Så sagde han, jeg sagde nej. Og det var meget klogt af ham. Det var et frygteligt program. Det... Det var virkelig forfærdeligt. Øh, men øh, det var sådan et program, som skulle sådan, hvor folk skulle være perfide og afskyelige og samtidig sig selv meget uklædeligt, vil jeg sige. Det gik rigtig godt med de fleste af dem. Men øh, det eneste gode, der kom ud af det, som jeg kan huske, det var, at jeg lærte Jane Aarmund at kende. Vi to var de eneste kvinder i programmet. Og øh, Jane var en og er en fantastisk kvinde, som har en masse energi. Og, øh, og vi blev ret gode venner, men havde egentlig ikke set hinanden efter programmet, da jeg et, nogle måneder efter, af årsager som var fuldkommen ligegyldige, ringede til hende for at høre, om hun ville være med i en, øh, journal, en journalistdeputation til øh, noget prisuddeling i Barcelona. Og hun sagde, Gud, det lyder vel nok godt, men det kan jeg ikke, fordi jeg skal på hospitalet. Og så siger man jo, som man, altså, som man gør, så siger man, Gud, det er forhåbentlig ikke noget alvorligt. Jo, sagde hun, jeg skal have fjernet ganen. Og så, vi kendte jo faktisk ikke hinanden ret godt, så jeg, jeg vidste ikke rigtigt, jeg sagde bare, er det noget, vi skal tale om? 
Og øh, det ville hun gerne, og så talte vi en times tid, og inden vi ringede af, så sagde hun, jeg vil blive rigtig glad, hvis du holder forbindelsen. Og så er det jo svært at sige, nej, det tror jeg sgu ikke, jeg får tid til. Ikke? Altså, så så øh, da hun var på, på ride, hvor hun havde fået fjernet ganen, så skrev jeg til hende, og hvad skriver man til folk, som muligvis står ved dødens port, og selv i hvert fald er lidt bange for det. Jeg skrev sådan om løst og fast, og, og, og ondskabsfulde bemærkninger om folk, vi kendte, og sådan nogle ting for at mundre hende lidt op. Og øh, så fik jeg øh, det første af virkelig... Mange breve øh, tilbage, der var hun så kommet hjem fra ride, men, men øh, brevet handler meget om, hvordan det er at ligge på ride efter en stor operation. Og det er som sagt, øh, fordi Jane aldrig rigtig kom til at øh, tale, sådan, hun taler, så man kan forstå det, men det er svært for hende, og hun er jo aldrig blevet rask, men er jo en sej kvinde. Øh, så derfor har vores venskab som er et meget, meget varmt venskab, har jo udviklet sig faktisk som et brevvenskab. Vi er pindevinder. Nå, det her brev er fra efteråret, der står ikke nogen dato, øh, men det er fra efteråret 1994. Kære Lone, ja, så er jeg kommet hjem og har fået min sonde ud, og kæmper hver dag for at komme videre. Tusind tak for dit opmunterende brev for blomster og telefonopringning. Nogle dage taler jeg bare så dårligt, så det lyder som en mellemting mellem Frankenstein og Niels Bohr. Det er forfærdeligt pludselig at være reduceret på en måde, at skulle arbejde med et handicap, som man slet ikke har været forberedt på. Jeg gider ikke at være ugens glade cancerpatient. Jeg har mine gode dage, hvor jeg tror, det nok skal gå, hvor jeg taler i telefon med folk med oprejst pande, og med folk søde og mærkelige reaktioner. Og jeg har nogle dårlige dage, hvor jeg tuder og øver mig på min båndoptager. Nogen kan ikke klare samtalen. De begynder at græde, siger undskyld og lægger røret på. Andre prøver at opmuntre mig med de mest sindssyge forslag, at prøve at tale et andet sprog, for eksempel. Jeg taler både fransk, spansk og engelsk, men uanset hvilket sprog man taler, så er det altså uforståelige lyde, der kommer ud, når man som jeg mangler halvdelen af ganen. Man taler nøjagtigt som et menneske, som har en svær ganespalte. Til august forbedres min tale sikkert, for så skal jeg ind og have en protese hos en tandlæge, som er specialist i kæbelesioner, trafikulykker, canceroperationer osv. Og ja, der er forresten også folk, som er lutter af medfølelse, pludselig begynder at tale ligesom jeg. Du ved, som folk taler højt til udlændingen. Det er ret morsomt, der er jeg ved at grine, må jeg indrømme. Man kan heldigvis ikke se det på mig, bortset fra en blå kæbe. Også den giver reaktioner, bebrejdende blikke til min søde Nils. Jens, min søn fra Paris, og Nils bar mig igennem de første døgn, der var redselsfulde. Jeg hang bare i deres arme og brækkede mig hver femte minut af narkosen. Jeg var søsyg i ti timer i træk. Mit værelse lignede et slagtehus, og havde de ikke passet på, hvor jeg smuttede ud af vinduet på syvende sal. Det var også slemt med medpatienterne. En færing med besøgende, som spiste skærpekød og larmede op. Om natten snorkede hun som kaptajn Vom og Fes. Bagefter kom en meget syg cancerpatient, som absolut skulle suge sig i halsen hen over mit bord, så tæt som muligt. Man vil gerne være sød. Man vil gerne synes, at hun har det dobbelt så slemt som jeg. Men til sidst har man lyst til at sparke. Aftenens underholder var en natsygeplejerske. Hun kom ind hver aften og ville opmuntre mig. Hun afsang viser og deklamerede digte, og jeg lå bundet til mine sonder. 
Men herregud, hun var sgu meget sød. Men flugten til Amerika og Borkans strakmand viser, når man ligger fastbundet og ingen gang kan få en lille en gennem sonden. Det var for meget. Til sidst bad jeg Nils om at give mig min sovepille i sonden inden aftens optræden, så jeg henslumrede inden ti. Han stod som en anden narkodreng og fiksede på et stykke papir. Natsygeplejersken måtte så undvære og opmuntre mig, for jeg sov. Men det skal ikke komme til hende til skade, og hun prøver at gøre en god gerning. Der var også andre sygeplejersker, som havde problemer med deres parforhold. De stod i fodenden ved nattetiden, når jeg vågnede af smerter. Jeg ved godt, det er min egen skyld, men hvor jeg nød at komme hjem, uden at skulle agere Nikolaj tjeneste. Nu kæmper jeg for ikke at tabe mere i vægt. Jeg kan stadig kun spise flydende mad. På onsdag får jeg en ny mikroskopi, så skal de tage stilling til, om jeg skal have stråler eller ej. Jeg tror også selv, jeg vil tage stilling. Jeg vil nemlig ikke leve for enhver pris. Jeg vil ikke være et præparat. Jeg vil gerne være rask. Men hvis bivirkningerne er for store, så vil jeg hellere være en engel hurtigt. De mener, de har fået hele tumoren, men den havde snudet sig rundt af nervebaner. Så nu må vi se, hvad den seneste mikroskopi siger. Jeg føler i hvert fald, at jeg gerne vil have en slags medbestemmelsesret. Tak, Lone, fordi du skrev og talte med mig i et fornuftigt toneleje. Jeg trænger meget til fornuftige mennesker omkring mig. Jeg ved godt, at jeg er stærk inderst inde. Jeg er også rimelig styr på mig selv. Men jeg tager en dag af gangen i det humør, jeg nu er i den dag. Jeg synes, at der er for mange af os, der bare lader os dirigere rundt i manichen med et evigt grin, og at her går det pragtfuldt attitude. Det har vores herre... Hun, undskyld. Det gider jeg ikke. Jeg vil heller ikke i samtaleterapi, for jeg har vores herre, som jeg altid har haft, og han tager ikke så meget i timen. Og så har jeg mange gode venner, dejlige børn og børnebørn og alle tiders mand. Mange kærlige hilsener. Jane. Min mor, Gudrun Borgholm, hun var 20 år gammel, da hun sendte det brev til sin mor og til sin store bror Christian, som jeg vil læse for jer nu her i aften. Og på det tidspunkt, hun skrev brevet, der var hun ansat i Tisted øh, hos fru Hedegaard som barnepige og stuepige, og hun passede den lille datter, der hed Marte. Og brevet, det sender hun hjem til Mellemvej i Lyngs på Tyholm. Et fattigt husmandssted, som min mormor i 20 år har drevet sammen med den ældste søn. For hun var blevet enke allerede som 36-årig, og på det tidspunkt der stod hun så alene med otte børn. De næst yngste det var et tvillingepar på fire år, og så havde hun min mor, der var født et par måneder før, min mor og far, han døde. Hjemmet var intermissionsk, og min mormor lovede min morfar på hans dødsleje, at hun ville opdrage børneflokken i troen på Jesus, og at de alle sammen skulle mødes i paradis. Der var bare den ubekendte i ligningen, at min mor allerede som barn fik stærke religiøse anfægtelser, og som ung der kunne hun ikke leve op til missionens strenge krav. 
Min mormor hun var både from og stærkt troende, og derfor havde hun selvfølgelig utrolig svært øh, ved min mors livsførelse. Og hun var meget kritisk, men det afholdt hende ikke fra at være utrolig engageret og lyttende og deltagende i alt, hvad min mor oplevede i alle hendes historier, og hun holdt sig heller ikke tilbage fra at have meninger om alle de skiftende øh, kærester, som min mor hun havde. Der var øh, min, min moster, Erna, som også lige er nævnt i brevet, hun har fortalt mig, at min mor som ung var sådan en, som ikke kunne tage toget fra Hvidebjerg til Lyngs, der er et stop, uden at have fået mindst to kærester undervejs. Hele livet, der var min mor og min mormor meget tæt forbundne. Det var som om, at den tidlige symbiose aldrig nogensinde var blevet brudt imellem dem. Og da min mor flyttede hjemmefra, der fortsatte fortroligheden mellem dem i breve, som de fortsatte lige så længe min mormor levede. Og min mor selv, hun skrev også breve hele livet, både i gode og i onde tider. Den bog, jeg udgav sidste år, der hedder Dengang i Lemvi, der har jeg gengivet nogle af min mors breve. Og jeg lader hende selv fortælle, gennem de breve, hun skrev til sin mor og til min far, om de seks uger i 1951, hvor hun var indlagt på Statshospitalet i Viborg. Men i aften, der vil jeg læse et brev, som min mor skrev, dengang hun var ung og glad og havde mod på livet. Jeg lige ved, lige ved at glemme det her. Øh, og jeg skal også huske en enkelt ordforklaring, før jeg læser brevet. For Aalborg henviser ikke til en by i Nordjylland, men er navnet på et dansested i Tisted. Og så kan vi gå i gang. Christians Eje, 22.2.42, søndag aften. Kære begge to. Først mange tak for brevet med stoffet, som kom mig lige tilpas. Jeg var glad for at få det til fredagen, da jeg ellers ikke havde fået tid til at reparere kjolen. Men det var bare synd for dig, mor, om du skulle spacere til lyngs alene af den grund. Men tak for ulejligheden. Kjolen blev også pæn. Egentlig havde jeg været bange for den aften, da jeg troede, damerne var mødt i selskabskjole. Men til min glæde var jeg snart til at konstatere, at af de to til 300 var der ikke over de 50, hvis kjole var finere end min. Og ikke én var i lang kjole, skønt det mest er af overklassens børn. Der er kun to piger foruden mig, som er fra landet, og dette skulle jo helst ikke kunne kendes alt for stærkt på os. Men det tror jeg nu heller ikke, der var fare for i aftes. Jeg var oppe ved Erna og fik lagt tegningen. Munk Petersen var til stede ved Erna. Jeg tror nu nok at hendes komiske harme over mig var skyld i, at jeg kom i fuld krigsmaling. Det er sjovt at drille dem. Puha, hvor kan de to, Erna og hende, til tider være lumre og jomfonalske. De var enige om, da jeg gik, at jeg lignede en fastelavnsnar. Men Karen måtte indrømme dog, at jeg var sød med alt. Sminke og sminke er selvfølgelig to ting. 
Men man kan nu ikke engang komme til Aalborg uden det. At det var en forunderlig aften er ikke for meget sagt, og den kostede mig ikke en øre. Jeg fik alligevel til syvende og sidst min altid opvartende kavaler, Eders højt elskede Iversen til herre. Jeg skulle nu have været med en anden for tistet, men hvad? Jeg synes, jeg løb den mindste risiko, for ikke at sige slet ingen risiko ved at få ham. For det er, som jeg har sagt, han har overhovedet ingen skumle hensigter eller bagtanker. Vi er, og vi bliver kun kammerater, og derfor kan jeg lige så godt først som sidst holde op med at drille mig, både med Jens stankelben og ejs. I kan tro, jeg mordede mig indtil... Nå, det kommer senere. I skulle se, hvor festligt det hele var udsmykket. Alle salene var i brug, som når der er dansang. Og alle projektørerne var i funktion. Et forunderligt farvespil, som forvandler alt. Pludselig, når lyset rammer en, bliver man rødhåret, hvidhåret og ravnet sort. Det er næsten en fysisk umulighed at kende hinanden. Jeg tror nok, det er den bedste fest, jeg nogensinde har været med til. Og det siger nu slet ikke så lidt. Jeg dansede hele tiden, også med nogle af de mest fornemme, så I fik ikke ret i jeres formodning om, at når jeg kom til bal i tistet, skulle jeg nok blive pæbet ud. Nej. Ungdommen er som mænd her den samme som i Hvidbjerg, og som den er alle vegne, både pjanket og vild en sådan aften. Man råber, fløjter og synger i munden på hinanden, og fløter gør de også, temmelig åbenlyst endda. En gang, da jeg var på vej ned fra toiletterne, løb jeg på to, som i fuld belysning var midt i en tæt af tæt. Ikke engang, da jeg passerede dem, tog de mulerne fra hinanden. Jeg fik meget godt at spise og drikke. Hvad jeg fik, vil jeg ikke referere, for så tror I bare, at jeg var småfuld. Men det var jeg langt fra. Blot man får den rigtige sammensætning, kan man tåle meget. <laughs> da Iversen betalte regningen, var den over 25 kroner, og det for uden den forfærdelige skat. Nej, smålig er han bestemt ikke, men ellers plejer han nu aldrig at klatte med pengene. Nå, men pludselig ser jeg et herre komme slendrende på en egen ligegyldig måde, som jeg kendte alt for godt. Jens. Et øjeblik troede jeg, at nu var aftenen ødelagt, men jeg bed tænderne sammen, og ikke ret mange anede, hvor totalt jeg blev bragt ud af ligevægt ved synet af ham. Ikke just mest for min egen skyld, men ved tanken om ham og hans tanker om mig. Nå, vi fik flyttet vores bord over bag en pille, så han ikke så os, men når jeg var ude af at danse, havde jeg hans øjne på mig hele tiden. Men det var slet ikke mere, end jeg havde ventet, at han skulle komme og udspionere mig. I den sidste tid har han ringet og ringet, og i fredags fik jeg et brev fra ham med anmodning om at besøge ham på mandag. Og jeg regner så også med at tage dig ud i morgen, selvom han i aftes just ikke gjorde det bedste indtryk på hverken mig eller de øvrige gæster. Klokken 12 kom han ravende hen til vort bord og var til syneladende fuld som en alge. Han snak kunne også nok tyde dig på. I har aldrig kendt magen til sludder. Nej, hvor han løg. Fortalte, at han tjente 50 kroner om dagen og skulle til juni have 75 og var fast ansat. 
Åh, hvor jeg skammede mig over en gang at have gået med ham. Ja, jeg håber virkelig, at han var fuld, for så må man jo tilgive alt sludder. Men jeg tror nu helt bestemt, at det blot var hans sædvanlige løgn og pral. Jeg tror, han var fuldstændig ædru. Nok med det. Fornærmede mig gjorde han ikke, og det var heller ikke længe, jeg talte med ham, for så gik han hjem. Nu har han natarbejde fra 11 til kl. 3 hver nat. Han er ikke klog. Bare det er en hederlig måde, han tjener alle de penge på. Jeg har mine egne tanker derom. Nå, men nu skal I blive fri for mere af den slags. Men det er jo lidt af det, jeg har gået og tænkt på i dag. Marte og jeg har været ene hjemme i eftermiddag. Vi har sådan lejet sygehus, som hun kalder det. Det var jeg snart til at foreslå. Det består deri, at hun lægger mig på gulvet indpakket i tæpper og puder. Så er jeg syg og skal sove, mens hun selv indtager vagtposten. På en fest kan hun sidde i en time, forestillende sig som sygeplejerske. I kan tro, den spøj passede mig. Jeg hævde tre kvarters møttersøvn på den måde. Og det kan I tro, der var tiltrængt, for festen derude blev ved til kl. 2 i nat. Nå, mor, så er jeg blevet festet herude. De to mandage fik jeg også sat igennem, men det blev desværre på betingelser, lydende på, at det kun blev den del af sommeren, jeg kunne cykle hjem, at jeg så må få fri om lørdagen. Det var af hensyn til den anden pige, som aldrig skal have fri før om søndag eftermiddag. Så tog hun ikke give mig fri fra lørdag til mandag aften, for selvom også jeg skal hjælpe dig, så tror den anden pige alligevel, at det er frihed, og så kan du jo sige dig selv, at det bliver for meget forskel. Men så får jeg morgentog om søndagen de gange, jeg skal med toget. Jeg tror heller ikke, at det er fru Hedegaard, der ikke kan onde mig den frihed, men det er fordi, hun synes ikke om at gøre så meget en forskel. Men jeg var meget glad for de to fridage, som jeg nu heller ikke er festet for. Jeg ville hellere ordne det på den måde, end bare få hver anden mand der fri. Synes jeg ikke også, det var bedst? Jeg måtte selv vælge. Så skal jeg nok blive flink til at cykle hjem, kan I tro. Men hvorfor hende den anden ikke må få fri før? Ja, det er jo da fordi alt det der barsleri engang vil komme. Tænk jer, fruen har fortalt mig alt herom. Alt har hun indvidet mig i. Men hun bad mig om ikke at fortælle Hilda det. Jeg kan slet ikke forstå, hun ville og ture fortælle mig alt, for det er ellers ikke en dame, der lader meget af hendes inderste komme frem. Tit kan jeg sidde og se på hende, og uundgåeligt farer den tanke gennem mig. Hvad bor der bag disse stolte og forfinede træk? Det har jeg rent ud sagt ofte spekuleret over. Derfor er det en oplevelse, når man en gang imellem får lov at ane derom. Jeg hader mig selv derfor, for jeg synes det er dumt, men jeg er ikke langt fra at forgude hende nu igen. Til hun er så god mod mig. Hun siger også, at jeg er den eneste, der har været god mod hende i denne svære tid, som de første svangre måneder jo er. Mor, men alt det kan jo få meget mere udførligt, når jeg kommer hjem, for jeg kommer jo nok på lørdag, som jeg plejer. Det er godt nok fruens fødselsdag på søndag, men jeg kan ikke tænke mig andet, end at hun alligevel giver mig fri. Og jeg kommer også om lørdagen. Men mor, der var noget, jeg tænkte på. Skulle jeg få noget brød med hjem til søndag? Jeg blev ikke klar over det. Jeg ved da så inderligt gerne. Men kan du så ikke godt sende mig en lille lap og skrive, hvad jeg skal få? Og, men det er vel ikke så let at sende pengene. Jeg forlanger slet intet brev. Det har jeg jo fået. Men kan vi ikke sige det således, 
at der, som jeg intet hører fra dig, skal jeg ikke få noget, og ellers skriver du. Jeg har ikke været ved doktor endnu, for Hilda fik min fridag i torsdags. Hendes bedste far, nej, det var hendes bedstemor, blev begravet. Og så har jeg ikke haft lejlighed til dig endnu. Men det er også blevet en lille smule bedre med min ryg. Skønt jeg døjer med at holde det gående. Men når engang, at vinteren er forbi, bliver det nok også bedre igen. Men foreløbig lader det jo til, den tager til. Nå, men nu skal jeg virkelig slutte. Vi skal slagte gris i morgen. Jeg må ned og sove. Med mange kærlige hilsner fra Eders hengivende guderen. P.S. Nu er det gået forbi med Ingemand og Sus. Skal hilse fra Erda. Og så har hun vendt siden om og skrevet øverst på siden. Bed sin mor med et lille afsluttende råd. Skal vi give fruen en blomst eller buket til hendes fødselsdag? Hvad er den rette stil? Jeg har fået lov til at dvæle lidt ved Knud Rasmussen. Han, han, han befinder sig i det, på det tidspunkt. Den skal højere op. Han befinder sig på det her tidspunkt på et, 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 et højdepunkt i sin karriere som polarforsker. Han er ikke alene nationalhelt, han er verdensberømt. Han er stavnings yndling. Han er brobyggeren mellem Grønland og, og Danmark. Han er alt, hvad der er smukt og stort og godt og ædelt og værdigt til hyldest. Og det får han i rigt mål i kjoler og hvidt på skydebanen med de bedste borddammer, der kan opdrives i København. Alt er fremragende godt, og nu skal de se den ham for jer i Hundestedet. Mange af jer kender formodentlig hans hus i Hundestedet. Oppe på første sal, han sidder og skriver et brev. Og det er det brev, jeg vil tage frem. Det er meget, meget kort. Det er det korteste i aften. Det er mere end kort. Det er, det er næsten ultra kort. Næsten. Det er det rum, hvor han har siddet med Tom Christensen, som har hjulpet ham med at skrive bøgerne. Tom Christensen havde ikke ret meget at skulle have sagt. Det var mest sådan gentagelserne, han rensede ud. Men der sidder han og skriver et brev. Han er lidt bleg om næsen. Det plejer han ikke at være. Brevet er rettet til en dame, som hedder Rimor Thor. Måske han og nogen hende. Hun blev senere en kendt musikpædagog. Hun blev SF'er. Hun blev alt muligt. Sådan bekendt i det københavnske liv, og hun får det her brev. Hun er 22 år formodentlig på det her tidspunkt. Og så siger man, ja, han har været ude og hente en veninde. Nej, han blev hentet af hende. Hun knyttede sig til ham. Hun insisterede på at være sammen med ham. Hun opsøgte ham. Undskyld, lige et øjeblik. Det lykkedes. Hun insisterede på at være sammen med ham, og 
hun blev hans chauffør, og han var lidt stolt af den her unge pige, som var meget avanceret, som, ikke, som var meget, skal vi sige, radikal, som var gift i et åbent ægteskab. Det troede så Knud Rasmussen også, at han selv var. Det var han altså ikke. <laughs> Men sådan gik det. Og denne pige, hun bliver til sidst, da hun bliver afhængig af ham, vanskelig at have med at gøre. Og derfor så må han skrive de her linjer til hende. Og de er så underlige. Dels fordi, sådan har man ikke set ham skrive før. Og det er fordi, der er ingen, der er interesseret sig for, for relativt, for relativt kort tid siden, for hvem gemte der sig bag nationalhelten, hvad var der inde i statuen. Altså det er livet af landevejen. Han havde, ved man, en ven, som hed Albert Engstrøm. En sådan lidt mand af samme slags i Sverige. Man skriver det op, og så viser det sig, så ligger der 50 breve fra Knud Rasmussen til Engstrøm. Og der får man en anden mand ind ad døren, når der kommer post fra Sverige. Ligesådan her, hvor er brevet henne? Det ligger i et utilgængeligt arkiv her på KB. Et arkiv, som bliver styret af to ældre damer i dag, nemlig døtrene af Rimor Thor. Utilgængeligt ja, indtil man fortæller disse strenge vogterskår, hvad man vil gøre. Jeg vil gøre sådan, som jeg har gjort med den og den person i den og den bog. Jeg vil gøre sådan og sådan. Jamen, så pyt da, og så får man det. Og så får man det vigtige at vide, at han ikke bare var Nordens Aladdin, øh, ishavets behersker, stavningsøndling, som jeg har sagt, og alt det der store, men at han var et, når det skulle være, et højst sensibelt, overspændt, anstrengt og ensomt menneske. Og det tager jeg ikke som noget sentimentalt, fordi hans ensomhed var hans styrke. Man troede, at man så ham danse med de gamle grønlænder piger i hølsbånderne på de store snikkerværksteder oppe i Godthåb. Ja, men her er han en anden. Ja, men lad os gå. Tag det. Det er ganske, ganske kort. Han siger faktisk i det brev, se på mig. Tag dig jagt. Det var der står. Men sådan lyder det ikke. Han sidder og skriver deroppe. Er det et brev? Eller er det et dagbrugsnotat? Det er svært at afgøre. Men det ligger altså i Rimors korrespondence heroppe. Det vil sige, det er sendt til hende. Og kun til hende. Jeg havde lige før frokost gjort vrøvl over, at vi ingen cigarer havde til kaften. Så kom posten. Da jeg havde spist, tog jeg min kaffe med op på mit værelse og røg en mærkelig flad cigar, som jeg havde gemt alligevel, der vagte underlige minder. 
Jeg ville være ganske alene, mens jeg røg denne cigar. Og jeg ville helst have sunket røgen. Da jeg havde røget den ud, så gik jeg hen til de lukkede vinduer, hvor en sommerfugl baskede op af ruderne og slap den ud i det fri. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tålte ikke andre fanger i min stue. Under disse linjer findes intet navn, for den som skrev det tåler i dag hverken alvor eller koketteri. Det kunne hun så sidde og læse, den 22-årige pige, kan vidste, hvad hun har tænkt. Ja. Det er din. Tak. Det er derfor, jeg har så mange mikrofoner på. Det det brev, jeg skal læse. Det er et, Nils har fundet, og derfor så er det Nils, der introducerer det. For jeg ved faktisk ikke så meget om baggrunden for det. Jeg skal bare læse det. Nej, men det er der ikke ret mange, der gør. Øhm, ikke andet end, at brevskriverne hedder Pauline. Ellers ved man faktisk intet om hende. Man ved, hvem han er, som får det brev. Pauline ved man ikke, hvem er. Det er en tjenestepige, det fremgår om et øjeblik, når du læser. Det er en tjenestepige, som denne mand, P.L. Møller, kirkegård samtidig har mødt, og som modtager det her brev, er det i 48 Ja. Godt. Hvad skyldes det, at det findes? Den slags breve findes normalt ikke. Breve for tjenestepiger hvorhen de så går, findes der ikke ret mange af, fordi det var borgerskabets og det var præsteskabets sønner og døtre, som øvrigt kunne skrive rigtigt dansk og stave det rigtigt. Det er dem, der bliver bevaret, ikke, ikke tjenestepigernes brev. Og der er en anden grund til det ikke, altså, at det burde være forsvundet. Smidt ud. Ja, jeg spurgte ja. også dig. Hvorfor, øh, hvorfor har man fundet det her brev? Fordi jeg har bare læst brevet, og ikke den bog, der faktisk øh, findes, som handler om ham her, Møller. Ja. Øhm, og så spurgte jeg dig, hvorfor har han, ikke, hvorfor har han gemt det her ja, brev? Ja, guderen må vide, for øh, det er et meget vanerende brev. På en måde, ja. Men altså, hvis man er tilstrækkeligt langt ude i hampen, hvis man er tilstrækkeligt fuld, og hvis man dør, når man ikke aner, at man gør det, så kan det være svært at, at få ryddet op i arkiverne. Lad det være, jeg en lærer. Så det er hjem nu og brænd alt, hvad der ikke skal læses så højt. Det er skrevet som en brækket arm, nemlig. Og det var faktisk sådan, at du måtte lige sikre dig, hvad det var, der egentlig stod. Ja, altså det, jeg kan jo ikke læse stavefejlene, desværre. Men, men, men det, Læs op, mener du? Ja, jeg kan ikke læse dem højt, altså... Øh, for ja, fordi det lyd, lydmæssigt er det rigtigt nok, hvad hun skriver, men, 
Men det er virkelig rørende også, at, at hun staver så utroligt dårligt. Så jeg var nødt til at skrive til Nielsen, hvad står der, hvad betyder det her? Jeg forstår det simpelthen ikke. Jamen jeg tror, alle, de aller, aller fleste brev var skrevet dårligt. De er bare ikke bevaret. Det er de gode, der er bevaret. Dem, der er skrevet pænt og nydeligt. Og nydelige kærestebreve fra Kirkegård til Pien og fra Regine og Regine, ikke Regine tilbage. Anyway, der er kun én ting før du er på, som skal vides. Det er, at P.L. Møller, som er, som sagt, Kirkegårds samtidige, han var den største litteraturkritiker før Brandes. Han var internationalt orienteret, han var lynende skarp, han var hensynsløs, han var frygtet, han var kirkegårdfrygtet ham. Han var alt muligt skarpt og giftigt. Og hvad han ikke var til at begynde med giftig, det blev han endnu mere siden han blev perfid og gik så nærmest ud i sådan nogle, ja, man kan vel ikke kalde det psykotisk, men i nogle hjørner af den måde, at optræde på. Det gælder både i det skriftlige og i det sociale i København, i en grad, så han faktisk fortræk til Frankrig. Og hvis de vil vide mere, som det hedder, så har Henrik Stangrup skrevet en bog, som hedder Det er svært at dø i djep, som handler om P.L. Møller. Han døde forsumpet og nærmest sådan, ja, som et tilfælde. Men brevet fandtes, og det er meget svært at efterspore, hvordan pokker det er kommet. Altså, hvor det er kommet, det er blevet solgt på en auktion for længe siden, og en mand ved vagn Sten, som nogen af jer måske kender, en gammel, øh, gammel og gammel, ja, det er han vel, øh, han døde for et halvt år siden, tror jeg, modernistisk digter, han havde det i sit i, sit, i sin samling af alle mulige ting, han havde tilegnet sig og øh, købt osv. Og, og det findes i en lille bog, han, også, han har udgivet. Han udgav mange mærkelige små bøger, og der findes det her brev. Men Ej, det findes ikke, ikke der. Ikke deroppe, nej. Nej. Det, er... nej. det gør vi ikke, men det findes der. Det, det, det er her. Ja. Det er her. Og nu kommer det. Jeg læser det nu, for jeg så godt jeg kan. København, den 18. april, 1848. Min eneste kære, det er længe siden, du har modtaget noget brev fra mig. Jeg venter bestandigt, at jeg kunne bringe glædelige efterretninger, men det skulle jeg ikke. Jeg ved ikke, om du har fået det brev, min søster skrev. Derfor vil jeg gentage det samme. Den 28. marts fik jeg en nydelig lille dreng. Dit udtrykte billede. Jeg var lykkelig. Jeg nægter ikke, at det kun var et lån. Den 4. april blev den døbt og kaldet Ludvig Olsen. Vi fik en meget god plejemor. Otte dage havde jeg den selv. Jeg begyndte at give den bryst. Du skulle se ham ligge der ved brystet. Du ville uvilkårligt have elsket ham. Jeg elskede ham højere end min sjæl. Derfor trodsede Gud mig som sædvanlig. Det er sidste gang, jeg har bedt Gud om noget. 14 dage var vores yndige lille barn rask. Den 15. dag skulle jeg over og se til den. 
Min søster havde hver dag været derovre. Det var bestandig rask og trivelig. Jeg glædede mig til at se den, men jeg skal aldrig glemme det syn. Den havde fået krampe om natten. Jeg vil ikke beskrive, hvorledes den havde forandret sig. Det undrer mig kun, at jeg så temmelig har beholdt min forstand. Jeg lå straks sende bud efter Dr. Hassing. Han kom to gange om dagen til den. Den lå i krampe fra tirsdag aften til fredag nat mellem 3 og 4. Så var det forbi. Min søster og jeg vågede over den lige til det sidste. Hun var også utrystelig. Henriette var den eneste, der ikke fældede en tårer. Om lørdag aften tog jeg hjem til mine forældre i en meget dårlig forfatning. Jeg må ligge til sengs. Jeg har et grejseligt dårligt ben. Lægen formoder, at det er mælken, der har sat sig et sted i benet. Det vil blive langvej. Måske jeg ikke kommer med mere. Hvad har jeg for alt det, jeg har lidt? En lille grav. Det vil blive min eneste fornøjelse, hvis jeg kommer mig. I aften skal min søstre klæde min lille søn for sidste gang. Jeg har tilladet tøjet til den. På onsdag skal den begraves på assistenskirkegård. Nu har jeg intet mere at meddele dig. Jeg har kun meget at bede om. Du må så hurtigt som muligt skrive til mig, min søde møller. Glem mig ikke. Må jeg også få nogle af de penge, du havde bestemt for barnet? Jeg har måttet låne til at bestride omkostningen med. Wolf gav mig den anvisning på de seks ristaler. Han kunne ikke få den udbetalt. Han gav mig to ristaler, som han selv lagde ud. Dem fik barnets plejemor. Glem heller ikke at skrive til Hassing, og tak ham, fordi han kom til barnet. Mine forældre ved alt, og de er meget nådige. De gjorde også meget af den lille, men det er ingen erstatning for mig. Skriv til mig, hvad de tænker og føler, men de ved ikke, hvor stort et tab vi har lidt. Bliv ikke længere borte, end de havde bestemt. Tag bare ikke med i krigen. Farvel, Møller. Måske jeg dør. Deres hengivende, Pauline. Jeg vil læse et øh, brev, øh, som er skrevet af en ung dansk modstandsmand i 1944. Og øh, det er ikke hvem som helst, der har skrevet det. Det er Børge Aarze, som øh, nogen vil vide, var manden, der grundlagde dagbladet Information. Øh, og det var altså skrevet på et tidspunkt, det her, hvor han ikke egentlig regner med at, at overleve. Jeg har her de sidste par uger helt tilfældigt øh, gået rundt med sådan en meget, meget rød lærersbærepose fra Information, som jeg ved et tilfælde fik, fordi jeg købte nogle bøger ude på bogmæssen fra Informationsforlag. Og en af mine venner sagde, nu ligner du virkelig prototypen på en salonsocialist. Øh, men på en eller anden måde synes jeg, efter jeg har læst det her brev, at den føles anderledes, den der pose. Først så er der en lille notit, som er vedhæftet selve, øh, selve kuverten. Kære Henrik, denne lidt makabre konvolut bedes du gemme, til der eventuelt bliver brug for den. Forhåbentlig kan du give den tilbage en dag efter krigen. 
Jeg betror dig den, fordi jeg regner dig for min ven og for en besindelig mand. Gem den. Jeg er ellers ikke hensunket i traurighed, men her banser et hit efterhånden, kan du tro. De er på sporet af mit nye kontor også. Og det er ikke sikkert, det bliver ved at gå godt for mig. Derfor dette til synlædende så teatralske skridt. Din O. Og nu følger jeg altså så selve brevet, øhm, som i en vis forstand er testamente. Og det er dateret 9. september 1944 under dæknavnet Bjørn, som der står på kuverten. Til mine venner. Det held, som har fulgt mig indtil nu, var muligt ikke ved. Jeg vil ikke tages levende, og sker det alligevel, regner jeg med at blive skudt. Man overdriver fra tysk side min betydning. Hos en ven i Sverige deponerer jeg derfor dette. Jeg har ikke søgt noget martyrium, og I ved, at rørstrømskæd ligger mig fjernt. Og jeg ønsker ikke at blive kaldt en held, fordi jeg blev. Det var nødvendigt at blive, fordi jeg måtte frygte, at den nyhedstjeneste, som havde udviklet sig af meddelelser i ny og næ til illegale blade, ville falde sammen som den flyvende sommerspind, når tråden fra oven klippes over, hvis jeg rejste. Det hænger sammen med arbejdet, bygget på tillidsforhold til personlige venner og journalistiske forbindelser, som det ville være næsten umuligt for andre at arve. Og de legale kolleger, som kunne have gjort det hele lige så godt som jeg, savnede den kontakt med alle illegale grupper, som jeg havde fået efterhånden. Men lad mig sige, at jeg uden en kollega, som er blevet min ven i det sidste år, ikke kunne have holdt arbejdet i gang, og at en anden kollega, som min gang kaldte tyskvenlig, også har ydet mig daglig støtte, som jeg ikke kunne have undværet. De, som er inde i forholdene, ved, hvilke to jeg tænker på. Jeg beder de mænd, som har haft nytte af mit arbejde, eller som er blevet mine venner i de sidste to år, om at hjælpe min bedste ven, min kone, gennem den første svære tid. Vejled hende i økonomiske spørgsmål, så hun ved hjælp af livsforsikringer og pension, kan beholde vores hus, som hun holder af. Det vil være det bedste hjem for min lille pige og for det barn, vi venter til jul. Jeg har været min lille datter en dårlig far, men jeg vil hellere have, at hun en gang får at vide, at hendes far var en mandfolk, end beholde ham og ane, at han var en stømper, da det galt. Jeg beder mine venner hjælpe min kone og mine børn en gang i fremtiden, når alt dette er historie, og vi, som nu er med, er glemt. Og det var næppe længe. Lad mig sige her, at jeg er gift med den tabreste pige, jeg har truffet. Hun har ofret mere end mange, 
og hun vidste, hvad det betød, at jeg blev. Hun bad mig aldrig rejse. Send min far og mor min sidste hilsen. Også de har lidt meget under, hvad jeg gjorde. Sig dem, at det var nødvendigt, og at de må tilgive mig, at jeg har voldt dem sorg og søvnløse nætter. Sig min far, at jeg forstod, at han ville mit bedste, men at jeg med den ret, det giver at ofre sit liv for et standpunkt, siger ham, at jeg handlede rigtigt. Og bed dem hilse min ven fra Henriettevej, og sig mine andre kære, at jeg tænkte mere på dem, end de mærkede til. Til slut kun dette. Høst i nu, hvad vi sammen såede. Sørg for, at vores offer ikke bliver forgæves. Gør Danmark bedre, end det var. Jeg har kæmpet min lille del af den store krig, uden had til andet end uselhed og terror. Jeg har end ikke hadet den enkelte tysker, har jeg gjort nogen uret, og det har jeg i kampens hede, så beder jeg om tilgivelse. Jeg har aldrig ud fra et personligt motiv angrebet nogen. Og de mange venner, jeg har fået i denne tid, siger jeg tak for kampen. Den var alle offrovær. Og så farvel og undskyld, testamentet blev så langt. Det var skadet, at dette brev skulle åbnes, men hvad? Lad os trøste os med, at det ikke er kvantiteten af tid, det kommer an på i livet. Og se så at få noget ud af tilværelsen, alle I, som endnu har den, foran jer. Jeres ven. Jeg vil læse et brev, som min far har skrevet i 1995. Det er et meget enkelt brev, men alt omkringen er rigtig, rigtig kompliceret. Jeg har to minutter til at forklare alt det omkringliggende. Um, du handler om eksilet, og jeg har haft den blandede fornøjelse at tilbringe fire år af mit, fire af mine teenageår på forskellige flygtningelejre i Kroatien og i Danmark. Og øh, jeg kom til Danmark som mulighedssæde øh, flygtning i 1994 øh, december. Og øh, mine forældre de flygtede så fra den lejr, vi boede i som flygtninge i Kroatien, over til et mere sikkert sted i øh, Slovenien. Blandt andet fordi de kunne komme øh, til Danmark og blive forenet med mig og min større, storebror, som var her i forvejen. Uh, dette brev blev så skri- uh, skriver min far fra dette slovenske flytningslejr, hvor de ikke har været i særlig lang tid. Og, uh, og uh, jeg skal måske lige nævne, at jeg fik skrevet sidste par år, har jeg så brugt, sidste 5-6 år har jeg brugt på at skrive to delvis selvbiografiske romaner om netop krig og etnisk udrensning, eksilet og rock and roll. Og i den seneste af dem, på et tidspunkt, er den her unge hovedperson, der hedder Miki, han får uh, tilbudt et uh, plads som gymnasieelev på et dansk gymnasium på Fyn. 
Um, og det er der omkring, hvor romanen slutter. Og så er det meget sjovt, at det her brev faktisk fortsætter, hvor romanen slap. Uh, romanen, uh, brevet er udateret, men posthusets stempel siger 5. december 1995. Det er 21 år siden, præcis. Og um, det er historiske kontekst, der er den, at det er uh, efter den berømte Dayton-fredsaftale blev indgået, men inden den blev underskrevet. Og det er efter, jeg er blevet optaget på et dansk gymnasium, men inden jeg har fået asyl. Så vi er lidt i en ingemands land, og der er også noget med en mulighed omkring tilbagekomsten eller rejsen hjem, som en far kommer ind på. Og der siger han på et tidspunkt, det bliver nødt til at forklare, at øh, jeg vil gå der, hvor jeg får mest frihed. Og det er simpelthen fordi, øh, denne Dayton-aftale, den delte Bosnien i to. Øh, den mere sådan, serbisk dominerede øh, del, der hedder Republika Srpska, og så Federationen, som er sådan kroatisk-bosniakisk. Og vi er bosniakker eller bosniske muslimer. Så derfor så, så, så han over, hvor det han skal hen. Og så bliver der nævnt også det her område, det hedder Prostavina, hvor vi kommer fra, øh, og, øh, og som er gået til den serbiske side. Og brevet går sådan her. Kære Allen, vi er lykkelige over, at spørgsmålet omkring din skolegang er løst på en måde, som er til din fordel. Vi er glade for, at du selv glæder dig meget over det. I det hele taget må vi være ret tilfredse. Godt nok er vi ikke sammen, men jeg går ud fra at der bliver en mulighed for, at du kommer i det mindste efter skoleårets afslutning. Mor var forbi Albina, og hun medbragte dette brev, du sendte til Koppet. Jeg har også set dine karakterer og kan se, at du skal have ros. Tillykke med det hele. Vær taknemmelig over for dine lærere, som giver dig den respekt. Det er længe siden, I har skrevet. Det er som om I ikke tænker over vores alder. Vi har virkelig lyst til at høre alt om jer, så giv derfor lyd fra jer per brev. Her hvor vi bor, ved I hvordan det er. Det er jo en kaserne. Godt nok er der centrale varme, og der er altid varmt vand til at bade i. Renlighed er rimelig. Maden er sådan, at man er nødt til at lave aftensmad selv, for aftensmad får vi jo ikke. Den får vi i form af humanitær olie, sukker og andet får vi også. Mor, som du ved, laver god mad og kan finde på at drole butterdej ud. Vi køber frugt og kød, og du må ikke tro, at vi mangler noget. Her er der intet arbejde. Og eftersom vi har bragt nogle penge med os, er det også det, vi har. Arbejdet på vingården har vi fået betaling for, og det har vi nu også næsten brugt. Du skal ikke bekymre dig om os. Mor er anderledes her. Hun ønsker heller ikke at overarbejde så meget som i puler. 
Hun har også taget lidt på og ryger mindre. Jeg er glad for, at Færhardt er begyndt at arbejde. I har fået en lejlighed, og det er jeg glad for. Jeg synes, at den er for stor. Hvis man betaler per kvadratmeter, så skal man betale meget i husleje. Jeg tror, at de fremover kan finde en løsning på alt. Mange ting vil ændre sig til jeres fordel. Det er vigtigt, at der forbliver forståelse imellem jer. Alligevel skal du huske på, at du er yngst, og derfor skal vide, hvordan du skal opføre dig overfor Færhat og Indira. Jeg håber, at jeg måske allerede i dag vil få Færhats brev. Vi skal nok blive enige om alting. Jeg tror, at der, kommer, at der snart kommer tid til en beslutning om rejsen hjem. I er født i Bosnien. De må ikke slet fra jeres papirer. For jer er det bedst, at I beslutter jer for det, når de passer jer bedst. Bosnien er vores eneste ene, og I må regne med rejsen hjem. I skal vende tilbage, når de passer jer, og ikke med det samme. Hvis det er muligt, så gør den skole, du er påbegyndt færdig, og så kan du tage beslutningen selv. Det, jeg siger til dig, gælder også færdigt. Jeg har endnu ikke besluttet, hvor jeg skal hen. Til Bosniens kære, men til den side, hvor jeg får mest frihed. Det har vi tid til at tale om. Zemir og Zema har ringet. Zemir og Zema ringer en gang imellem til Albina og Mohammed. Sabira ringer fra Derventer. Ingen forfølger nogen længere. Alt er blevet mere fredeligt, men ingen tror på fred. Nias Kvakic har ringet fra Amerika og lovet os penge på brev i nytårsgave. Mor talte med Nias i 20 minutter. Fra Pula ringede Jasna, Jelenas mor, til mig, men det var mor, der gik ned og tog telefonen. Derfra har mange rejst væk, og alt er anderledes. I Zagreb bryller politiet demonstranterne fra Posavina med knibler. Tudjman har solgt Posavina til serberne. Lokalvalget i Zagreb er blevet vundet af oppositionen, så der bliver ballade i Zagreb. Kære Allen, mor og jeg savner dig meget, og vi er meget glade for, at du har succes i skolen deroppe, og at vi kan mærke, at du er glad. Vi ønsker dig alt muligt hat og lykke i livet. Jeg venter på Færhards brev, og så svarer jeg på det hele. I får mange hilsner fra Jasna i Pula. Mor og jeres far, Jasim, ønsker jer alt det bedste. Jasim. Overskriften for denne aften er kærlighed. Så det kan måske virke som lidt af en tilsnigelse, når jeg nu vil læse de breve, som siger mig så forfærdeligt meget, som dybest set handler om venskab. Men hvad er venskab og hvad er kærlighed? 
Det kan måske nogle gange være svært at kende forskel på. Og det var det blandt andet for en af vores største digtere, H.C. Andersen, som på et tidligt tidspunkt jo havde det besønderlige held at blive hjulpet frem i verden af alle mulige, der ville ham det godt. Blandt andet Jonas Kolin, den ældre, som sørgede for, at han kunne klare sig økonomisk og rejse. Og til det formål, der udnævnte han sin søn, Edvard, til at være hans øh, kassemester og H.C. Andersens lærermester. De var egentlig jævnaldrende, men der opstod et ganske betydningsfuldt venskab mellem de to, og der er ingen tvivl om, at Edvard blev den allerstørste kærlighed i H.C. Andersens liv, men ikke altid så gensvaret, som han kunne ønske, måske aldrig nogensinde. Men han kom til at skrive mange ting, som handlede om netop dette venskabsbesværlighed. Ikke mindst, tror jeg, den lille havfru godt kunne være noget af den kærlighedshistorie, der aldrig rigtig blev. Og i hvert fald kan man sige, at skyggen, hvor en meget berømt dusdiskussion jo helt klart nærmest er klippet direkte ud af disse to menneskers venskab. Et venskab gjorde, at jeg fik en opfordring af en kollega, instruktør og skuespiller Lene Vasegård, som sagde, at du skulle tage og læse brevvekslingen mellem Edvard Kolin og H.C. Andersen. Og nu kan man måske have sådan en lille smule forbehold mod at læse andre folks breve. Men øh, jeg slog mig lidt i tøjet og tænkte, nej, hvorfor ikke bare læse det, som H.C. Andersen rent faktisk har skrevet for, at det skulle læses af andre. Og så var der en anden ting, det var, at bare brevvekslingen mellem de to, det fylder tre bind på mindst 900 sider. Og det er jo kun en af brevvekslingerne, H.C. Andersen har været i gang med, så eventyrligt har han været på alle måder, det menneske. Ikke mindst i sin enorme produktion af rejseskildringer, dagbogsoptegnelser, netop disse mange, mange breve, eventyrene selvfølgelig. Og dramatiker var han også ikke ganske bønhørt, men det var han i høj grad, og det var måske det, han troede, at hans store gerning skulle ligge. Lene Vasegaard fik mig til sammen med en kollega, Christian Mosbæk, og sætte os ned og læse alle disse breve. Det tog nogen tid, kunne jeg hilse at sige. Vi havde en lille brevklub, og ud af dette fandt vi ud af, at der i dette stof findes et materiale til en en dramatisk historie om kærlighed og om det at blive kunstner her i verden. Det er historien om modsætningernes tiltrækningskraft og dybe behov for hinanden. Her kommer en af de første breve mellem de to. Det er den kun 26 år gamle H.C. Andersen, der skriver til sin protégés søn. Og her brevet fra Hamburg. 19. maj 1831. Kære Kolin, her kommer altså min første brevduge. Det var da et mageløst dejligt vejr, jeg fik på søen. Tænk, det var havblik den hele tiden, næsten ingen bølger at se i Østersøen. Det var en sand lysttur. Dog sove kunne jeg ikke. 
Jeg havde lagt mig på den midterste køje, og de ved, at på hver side i skibet er der en meget lang, der gælder for tre, så at man sætter benene mod den andens hoved. Da jeg, lange menneske, nu var der i midten, bad den ene mig, at jeg ville tage benene til mig, den anden tage hovedet. Kort, de ønskede, at jeg ikke var andet end bare mave. Hele den tyske kyst lå indhyllet i toge, men i det, vi gled ind i trave, rullede togen som et forhæng bort, og det dejligste landskab udbredte sig. Det var ganske varm sommer, og alt var grønt. Klokken halv to kom vi til Lübeck. Jeg så mig straks om i byen og var i Mariekirken, og da der just var rejseselskab til Hamburg, tog jeg med det som fjerde mand om aftenen klokken seks. Hele natten kørte jeg til Hamburg under den gruligste tandpine. Der en også forbød mig at gå på komedie den første aften her. I Hotel Bavière, hvor jeg tog ind, var så mange fremmede, at jeg måtte dele værelse med en nordmand og de tør ål af biskop Møllers familie. Ja, na- naturligvis skrives dette brev i brudstykker og bliver efter aftale tilsendt dem fra Braunschweig, hvor jeg håber at være søndag aften. Jeg vil vist have særdeles godt af denne rejse, i hvor kort den er. Jeg trængte så uhyre til adspredelse for ikke at blive en sygelig ensformig digter. Og jeg var og er endnu slemt på vej dertil. De, de har vist nok følt, hvorledes mit humør har været i denne vinter. To gange har jeg været på vej til at betro den grunden til min smerte, men jeg, jeg kan ikke gøre ved det i. Jeg blev dog skræmt derfra, og jeg frygtede for, at de måske ikke ville optage det således, som det er. Jeg tror ikke, at recensenternes drenghed har nedkudet mig. Vil vor herre, at jeg skal blive, hvad jeg tror mig bestemt til, en sand digter, så må selv disse bidrage der til. Jeg frygter ikke. Jeg har en fatalistisk tro på forsynet, skønt jeg sjældent ytre det. Hvad Gud har bestemt, sker. Af alle mennesker er de den, jeg i enhver henseende betragter som min rette ven. Hver mig altid det, kære Colin. Jeg trænger virkelig til et åbent hjerte. Men min ven, den jeg kan elske som sådan, må også have ånd. Jeg må i denne henseende kunne agte ham, og det mangler i grunden de få andre, jeg holder af. Kun de er den jævnaldrende, jeg ret kan føle mig bunden til. Jeg har også en bønd til dem. De, de vil måske ligge, men vil de engang ret glæde mig? Ret give mig et bevis på deres agtelse. Når jeg fortjener den, så... Ja, de må ikke blive vrede. Sig du til mig. Mundtlig vil jeg aldrig kunne bede dem derom. Det er måske nu, nu, mens jeg er borte. Har, har de noget derimod, så tal aldrig med mig derom. Jeg vil naturligvis aldrig ytre det mere. I deres første brev, jeg nu får, vil jeg se, om de har ville glæde mig. Og jeg drikker da deres skål der. Og det er ret af hjertet. Er, er, er de vrede? De kan ikke tro, med hvilket bankende hjerte jeg skriver det, det skønt, de ikke er her. Men nu ikke mere herom. Jeg fik fra Hamburg anbefalingsbreve til en skuespiller og regissør, Mare, 
der har tilbudt mig, at jeg skulle få hvilket stykke at se, jeg ønskede. I aftes var jeg på komedie og så et spektakelstykke. Tre dage af en spillers liv. Melodrama. Men det var så oprørende mod al menneskelig følelse, og jeg desuden så udmattet af rejsen, at jeg gik hjem, da de to akter var forbi. Jeg så ellers dans, der blev meget applauderet, men det var dårlighed imod Bruno Wills. Varmen her er utålig. I dag brænder solen igen som ild. Hvor ledes er det i København? Men nu, lev vel. Papiret siger stop. Den 25. rejser jeg til Goslar, hvor jeg har anbefalingsbreve med fra Havdevargos i Hamburg. Der i kalder man mig en udmærket lært. Herregud, de skulle bare kende mig ret. Hils deres far, mor og søskende ret meget fra mig, og lad mig i deres brev se, om de er blevet vred på mig for min barnagtige bøn. Tro mig, der er vist ingen, der inderligere holder af dem, af fremmede end jeg. Lev nu vel, kære, kære Colin, og glem mig ikke. Dus blev de aldrig, men venskabet blev ved. Og det har sin egen sære logik, at skønt H.C. Andersen døde en del år før Edler og hans hustru Henriette, som også blev meget gode venner med H.C. Andersen, så valgte familien Kolin, at de skulle i samme grav alle tre. Så på den måde blev det virkelig en menage, jeg tror. Der var mange skriverier om hvorvidt Edvard havde behandlet H.C. Andersen ordentligt, og blandt andet havde flere den mening, at han havde været for, for skrab. Men ikke desto mindre valgte Edvard at få udgivet hele deres brevveksling, både fra den ene og den anden side af pennen. Og dog er der enkelte steder underlige lakuner, hvor noget er klippet ud. Han har næppe skulle bruge papir til at pakke fisk ind i, men et eller andet skulle i hvert fald ikke videre, hvor lidt det end var. Men H.C., som havde sin egen listige måde at blive dus med Edvard på, valgte i stedet for kælen at kalde ham Edouard. Og på den måde kommer han til at skrive e du Helt tætte blev de måske allermest i det brev, som jeg nu vil læse, og som har for mig den største betydning. Det er skrevet kort efter, at Edvard mistede sin lille datter, Vulle, som også var tæt knyttet til H.C. Andersen. Brændt ved den 28. december 1843. Min inderlige kære Eduard. Gud glædede dem ret for det brev, de sendte mig. Det kom så aldeles uventet, at jeg ordentligt havde lidt hjertebanken ved at åbne det. Tak for, hvad de meddelte mig angående mig selv. Det er morsomt. Og dobbelt, da jeg virkelig ikke har beskæftiget min tanke dermed, siden det blev givet hen. Vi må tale videre derom, når vi mødes. Nu må jeg tale med dem, om dem selv, om deres brev. Der er mig 
Det kæreste af alle, de har skrevet mig til tit, det er det fortroligste. Det er egentlig første gang, synes jeg, de i deres skrivelse har lavet mig ret føle vort venskab, det jeg aldrig har tvivlet om. De har her udtalt deres sorg for mig, om kun flygtigt, så dog, jeg har forstået dem. De har altid været min første ven. Hvad der har såret mig var, at de aldrig ret betroede dem til mig. Åh, oh, kære, kære ven. De begriber, hvis det ikke var nær deres lykke ligger mit hjerte, hvor stille jeg er følt ved deres sorg. Bed til Gud i min ensomhed at mildne, hvad der ikke kunne være anderledes. Dette sidste år, siger de, har modnet dem mere end ti tidligere. Jeg har følt det. Dog, just ved sorgen er de blevet langt elskeligere. Jeg har følt mig langt mere draget til dem. De siger, at de har tabt deres frie blik på livet, men vundet et friere på døden. Kære ven, skulle det egentlig være et tab? Jeg har i denne verden mistet alt, hvad der i livet kunne gøre mig jublende glad. Jeg har intet mere, jeg ret længes efter. Jeg tager glad den lykke, der kommer, men drømmer ikke som før om at finde den. Men i grunden er dette vel dog en vending. De var i min tanke juleaften, de og deres jette. Herud var rigt og levende. Jeg var dog ikke i humør. Mine kære opfyldte mig så forunderligt, som om det var den sidste jul, jeg her på jorden skulle opleve, og være endnu længere fra dem den jul, der kommer. Der gik så mange tanker gennem mit hoved. Et par af mine allerkæreste tænkte jeg på, da jeg sad ene på mit kammer, mens de derovre tændte lysene på juletræet. Jeg kom til at græde. Men min tanke festede sig på Gud, så levende, så velsignet, som de ved, vi kunne have øjeblikke, hvor vi kunne det. Og jeg følte trøst og mod. Oh, slut dem altid som nu fast til mig. Dog det vil de. Vi bliver venner gennem de verdener, Gud fører os. Gid de vil læse disse ord i en stemning noget beslægtet med min. Dog misforstå mig kan de ikke. Tryk deres jætte i hånden fra mig. Det her er underligt med mig. I en tidligere tid opfyldte mit eget jeg og min virken mig så ganske. I det sidste år har mine kære beskæftiget mig langt anderledes. Men det kommer af, at jeg har bittert prøvet, hvor tomme alle mine bedste drømme var for mig selv. Eller er jeg blevet rimeligere og mindre egoist? Jeg ved det ikke. Sig ret kærligt deres far, at jeg først i verden vil være ret lyksalig som digter, når han kunne sige, jeg er stolt af ham. Men må det sker? Kan det ske? Dog, hvor herre råder, ret jævnt er det jo gået fremad, altid fremad, må jeg tage fejl? Dette år har i grunden bragt mig mange velsignede timer. Jeg tør ikke håbe så meget af det nye. Jeg vil heller ikke bede Gud derom. Lad søger komme. Fartøjet sejler vel.
Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Oplæserne, du har hørt, var Michael Moritsen, Lone Kylmand, Elisabeth Møller Jensen, Nils Barfod, Sønne Richter, Laura Bro, Claus Hempler og Allan Meskovic. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesseret. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen. Vi høres ved i næste uge, når der er mere live fra Det Kongelige Bibliotek.